0: una revista para formar criterios. Estamos contigo, Puebla. Tema del día.
1: Desde el 17 de mayo, la coalición Agnes Torres ha organizado distintos conversatorios en una jornada contra la lesbo-gay-bitransforbia Después de que este 17 de mayo se conmemorara a nivel internacional la lucha contra la homofobia y todos los miedos, prejuicios e incluso agresiones que eh, se realizan en contra de las poblaciones lésbico, bisexual, transgénero, travesti, transexual, eh, bisexual, intersexual, queer, más lo que se acumula esta semana discusiones muy interesantes las que hemos visto en estos conversatorios a través de Facebook y para hablarnos de ellos está aquí en la línea telefónica, le agradezco mucho también que siempre nos reciba las llamadas a mi querida Diana Bardi, activista de la coalición Agnes Torres buenos días Diana buenos días Fer Diana, pues los hemos visto a través de Facebook, eh, conversatorios muy interesantes en los que no solamente se han hablado de los derechos entre las poblaciones LGBT, sino también se han hecho muchos muchas críticas, muchas reflexiones sobre las mismas eh, discriminaciones que se viven al interior de las poblaciones de la diversidad sexual. Se habla también de aquellas personas que no solamente son diversas, sino que además son indígenas, son mujeres, en fin, un unos conversatorios llenos de muchas ideas y que nos están dejando a muchos de los que los hemos presenciado pues eh, una idea más exacta, repito, de lo que está ocurriendo y de lo que se está pensando en los colectivos de la diversidad sexual en Puebla. Diana, ¿ustedes qué evaluación podrían hacer hasta hasta estos días de estas jornadas?
0: Pues mira Fer, en Coalición Nátine siempre pensamos en los derechos de todos, parejitos, no solamente de un colectivo. Y gracias a estas jornadas podemos hacer este ejercicio donde no solo podemos ver la discriminación fuera y el contorno, el contexto donde está, sino también hacia adentro, que también es lo importante. Ver que, eh, qué estamos fallando, qué está faltando, qué no se ha hecho. Y, y vaya, han sido días bastante fuertecillos porque se han tocado puntos dentro de temas que muchas veces no se tocan otros lados, o simplemente por quedar bien no los tocan,
1: no los puntualizan. Por quedar bien no se puntualizan. ¿Hay temor eh, o, o digamos, eh, se está imponiendo también lo políticamente correcto en la discusión de, no solamente, como dices, de los derechos de las poblaciones LGBTIQ, sino de los derechos humanos en general? Mira, desgraciadamente estamos
0: acostumbrados sí. a ver la paja en el ojo ajeno. Entonces, bueno, en, en estas jornadas lo que estamos haciendo es precisamente eso, ¿no? Señalarte la pajita que tienes en el ojo. Sí. Y eso es lo que ha estado viniendo sucediendo, ¿no? Tú que las has estado viendo, te, lo habrás te habrás percatado, ¿no? Eh, es sí. como, no un reclamo, sino es, a ver, permíteme tantito, ¿cómo me hablas de exigir discriminación? Bueno, que nos están discriminando de fuera Cuando dentro del mismo colectivo Se están dando con todo, ¿no? Y se excluye a gente, ¿qué sucede ahí? ¿Tú como activista, qué me puedes decir respecto a esto, no? Porque como sociedad yo te podría a ti Rebatir, ¿no? ¿Cómo me exiges que no te discrimine Cuando tú estás haciendo pedazos También dentro de tu mismo colectivo? Y entonces sí hay que reflexionar Y ver cómo se puede accionar contra eso
1: efectivamente me llamó mucho la atención Diana eh, el conversatorio de, titulado Sangre Nueva LGBTIQ eh, con activistas eh, jóvenes eh, que pues han, han, han incidido mucho en los en, en los últimos años eh, eh, en el movimiento y me llamaba la atención mucho esta crítica que se hace a eh, el privilegio que reciben los hombres eh, gays blancos clase media es decir que tienen muchos privilegios por encima de, de, de otras poblaciones de la diversidad sexual, específicamente podríamos poner el ejemplo básico de las mujeres transexuales, que pues ni siquiera a un a derecho a un hombre tenían hasta ahora que se realizaron estas reformas eh, al Código Civil del Estado. Eh, mi estimada Diana, en este sentido, eh, las colectivas, los colectivos están proponiendo a, 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 las, a la misma población LGBTI que piense en estas en estas propias discriminaciones que se han adoptado, pues que lamentablemente se sufren día con día y que casi todos adoptamos y casi todos repetimos, Diana. Así es, Fer.
0: Como te decía, fue señalar la pajita en el sí. ojo. ¿no? Es real, es real, eh, la comunidad gay, es ahorita la privilegiada, uh-huh. como yo lo mencioné, tal pareciera que es la mascota y se sienten bien con eso, tienen privilegios, se les abren muchas puertas, lo estamos viendo, te voy a poner un ejemplo rápido, en España, el partido SOE, toda la parte LGBTIQI, y más, se abstuvo de votar la ley trans, todo este colectivo se abstuvo de votar la ley trans, ni siquiera llegó al, al Congreso y eso te habla mucho de, de lo que sucede. Claro. Al final, el, la población trans siempre ha sido la, la expuesta, la visible, la que ha puesto el cuerpo, Cierto. la sangre, el alma. Y a la hora que ella exige la silencio y a la hora que quiere hablar, alguien, sobre todo un gay, es el que habla por todo el colectivo. Y si no habla este chico gay, no tiene validez, no es escuchado. Y eso ya no puede seguir. Entonces tenemos que ser, hablar de visibilidad, pero de visibilidad certera de verdad,
1: honesta. Estamos platicando con la activista Diana Bardi de la, de la coalición Agnes Torres sobre las jornadas con la lesbo gay y transfobia que iniciaron este 17 de mayo y mi querida Diana, yo también estaría de acuerdo en eh, cambiar un poco el orden de las eh, de las letras eh, del acrónimo LGBTIQ porque las TT las tres T's están de pronto como escondidas y me llamó grandemente la atención el conversatorio de anoche sobre el trabajo sexual y la situación de las mujeres transexuales en todo el país, específicamente en Puebla. El trabajo sexual como una de las últimas, prácticamente la única opción de trabajo y de sustento económico que encuentran las mujeres transexuales en México. En este sentido, mi querida Diana, hay ya una organización importante, no solamente aquí en Puebla, sino también en el país, para eh, para tratar eh, para eh, para tratar el asunto del trabajo sexual y sobre todo para protegerlas.
0: Así es, Fer. y hay una articulación impresionante uh-huh. y nos estamos moviendo todas en eso, sumándonos, ¿no? No necesariamente tienes que, que ser del trabajo sexual, pero por el simple hecho de ser trans, travestis, transexuales, lo mencionaba ayer, ya con eso ya te estigman, te señalan y te pone, Exacto. ¿no? y no pueden entender que un trabajo sexual, ese es trabajo y hay que en este momento ver si se puede reglamentar como se ayuda que no es asalariado, Exacto. no, y esto ya se logró en la ciudad de México, que actualmente en Puebla tenemos un candidato que se quiere, quiere llegar, Eduardo Rivera específicamente y que sabemos que en su sí. momento no solo le dio una torre a los chitos del 132, sino que hubo persecución hacia el grupo de trabajo sexual, que se negaron condones, que se puso muy mucho. Entonces, ahorita es un riesgo para la población trans que este señor llegue, ¿no? Porque no sabemos si va a continuar con esas políticas o va a continuar con lo que ya está hecho o lo va a quitar. Entonces sí es muy peligroso.
1: Y sería necesario pronunciamiento por parte del, del candidato de la coalición Va por Puebla a, presidencia, a la presidencia municipal en este sentido, porque efectivamente lo ha visto mucho en redes sociales, una preocupación de la población LGBTIQ por el regreso del partido Acción Nacional. Y como dicen las encuestas, pues las cosas parecería que irían por ahí. Mi estimada Diana, eh, hablando una vez más de la población TTT, de transexual, transgénero, travesti, eh, me, también me llamó mucho la atención el conversatorio con eh, las históricas, con eh, Ismael, quien no conoce a la querida Cucusa Minelli, ícono eh, eh, el show Travesti aquí en Puebla, eh, y Antoine, uno de, la, de los organizadores, de, de los pioneros, precisamente, del, espe, de, del espectáculo Travesti en Puebla, que hoy, pues bueno, es mainstream en el mundo gracias a eh, programas como el de RuPaul y esa carrera de Drag Queens. Y hace algún, es, hoy es completamente distinto a lo que Ismael y Antoine pudieron vivir hace unos 30, 40 años aquí en Puebla. ¿Qué dijeron en ese conversatorio, Diana? Wow, pues
0: mira sin darnos cuenta, estábamos tres generaciones de espectáculo ahí sentados y fue tan enriquecedor el que compartieran la realidad ¿no? para las nuevas generaciones que creen que nacieron y ya Puebla era arcoíris cuando no, (risa) no no ha sido así entonces tener estas experiencias de Antoine, donde tenían que salir por las puertas de atrás, donde en los antros no podían ni siquiera tocarse, se podían sentar bailar en Milerita, pero olvídense de algún contacto físico, que los dueños condicionaran, uh-huh. o sea, encima de que tú les vas a ganar, te condicionaran, que, que te exhibieran en la calle, que te hicieran vestir de mujer, para tomarte fotos y salir en, en los periódicos, toda esta, vaya, esta cacería que hubo, cómo ha crecido, como decía Antoine, yo sí he visto cambios, no, pues sí, por supuesto, en 50 años, claro, claro. ¿no? Y como nos contaba Ismael también, o sea, cómo les tocó a ellos, Empezamos a hablar del boom de la libertad y el, los antros y el poder ya ser famosos, que te fueran a ver artistas y todo eso, el empezar a ganarse el respeto de la gente, de la sociedad. O sea, todo eso es increíble para que las nuevas generaciones realmente te den cuenta, ¿no? Porque por si no se han dado cuenta, estamos a un paso de que nos quiten todo eso.
1: Lo, lo maravilloso de las redes sociales es que todos estos conversatorios se pueden volver a ver las veces que uno quiera en el perfil de Contigo Puebla, en el perfil de Contigo, perdón, en el perfil de la coalición Agnes Torres, en el perfil de la coalición Agnes Torres, eh, así lo encuentran, coalición Agnes Torres AC, en Facebook, y están todos estos conversatorios con los que hemos, eh, de los que hemos platicado en este momento con Diana. Y nos quedan algunos, Diana, para estos días, para este 20, 22 y 23 de mayo
0: y si sí puede ser también <coughs> contigo, puede, y gustas compartirlo, increíble.
1: Ah, no, lo claro, lo si le, de hecho lo estamos haciendo también en las redes sociales, en Twitter especialmente, y, y pues bueno, esa entrevista que también la, la, las estaremos compartiendo, pero ¿cuáles quedan, mi querida Diana, que podamos ver esto, pod, podamos ver en estos días?
0: Pues mira, hoy todo han sido polémicos de lo que ya me han dicho, hoy tenemos la discriminación estudiantil, ¿qué pasa en las aulas?
1: Mm.
0: Y para ello tenemos a dos chicos trans, y dos profesores que nos van a contar también la visión del profesorado. Cuenta mucho, ¿no? Muy bien. Eh, los alumnos, cómo ha sido la vida, cómo los han tratado. Y va a estar este tenso, porque tenemos ahí un caso muy fuerte de discriminación por parte de la SED. Y es directiva. Entonces, iba sí, okay. a estar algo fuertecillo. El día de mañana tenemos Cinerama con, con nuestro productor consentido sentido, Bus Barrientos, que nos va a estar acompañando e invitado para hablar sobre las películas. Que han dejado este, este, ay, que nos han marcado dentro de de la historia de la comunidad LGBTI para hacerla más visible, para entretenernos, para hacernos llorar y que han hecho que se pueda ver más todo esto. Y el sábado, el domingo, perdón, tenemos el el cierre en el Zócalo. Ah, por cierto, el sábado ya tenemos confirmado a las 12. Es una mesa de discriminación internacional. Nos va a estar acompañando la señora Marca Ambroye de España, de la Federación Plataforma Trans, y vamos sí. a estar hablando precisamente de este retroceso y esta gran ayuda que hubo por parte del colectivo LGBT español.
1: Pues allá está la invitación. Todos esos conversatorios los pueden ver en la página, en el perfil de Facebook de la coalición Agnes Torres, y los que ya pasaron los pueden volver a ver... Sobre todo para las nuevas generaciones, como bien decía Diana Bardi, para que encuentren en estos en, en estas ideas de gente que se ha fletado, en verdad, que ha dado su tiempo eh, sin, un, sin un salario, eh, que ha dado prácticamente la vida, muchos de ellos, en, como, como, como defensores de no solamente los derechos de las poblaciones LGBT, porque cuando defendemos la diversidad sexual, defendemos los derechos humanos, los derechos de todas, todos y todes. Diana Bardi, muchísimas gracias y ahí nos vemos en el perfil de la coalición Agnes Torres para estos conversatorios y lo que queda estos tres días que quedan de jornadas contra la lesbo gay transfobia. Muchas gracias y un beso.
0: Gracias, Fer.
1: Hasta pronto. Pausa y seguimos contigo Puebla.mx
0: Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo Puebla.